0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Qué calor, jueves de locura, de ese sol que quema, chicharra lo que toca. Pero imagínense, donde quiera que ustedes nos estén escuchando y se estén derritiendo, piensen que podría ser peor. Podrían estar en las inmediaciones del Monumento a la Revolución esperando a que inicie un mitin. Ahí sí. Ahí se ha de sentir más duro el calor. Acuerdos, desacuerdos, el camino rumbo al 2024, que arrancó ya y que aquí les iremos contando. Soy la cerdera. Comenzamos.
2: Acerca de los agricultores de las protestas, estamos cumpliendo con todos los compromisos. Se les está atendiendo. Sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político. Y también productores de élite, que eran los que se quedaban con todos los subsidios son empresarios de altos vuelos y politiqueros entonces toman el, el aeropuerto de Culiacán y son como 200, cierran el aeropuerto hasta que no tengan aumento en el precio de garantía no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y también no vamos a usar la fuerza pública lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, quienes necesitan viajar, pero no el gobierno no permite chantajes, y menos de gentes acostumbradas a la corrupción. Ah, muy bien, muy bien, Martí, eh, una gente honesta, eso es muy importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, y con experiencia, yo fui con mucho orgullo el primer presidente de Morena y el segundo presidente fue Martín de Morena. Además, pues conoce... Muy bien, la problemática en la Ciudad de México va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México. Eso es una garantía, porque no cualquiera, ¿eh? la ciudad tiene sus dificultades. Aquí sí gobernar es velar, o sea, no cualquiera. Es muy complicado, muy difícil. Entonces Martí tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien.
3: Watch me. Que no puedes pensar bien y ya te vuelves en un disco rayado, entonces el calor te puede afectar tanto emocional como anímica como únicamente luego pues ya te deshidratas tienes que estar todo el tiempo tomando líquido pero entonces luego puedes también retener los líquidos y porque no sabes porque el calor está así tremendo
2: eh, pues para evitar el calor pues las clásicas no me quedo en la sombra uso lentes oscuros traigo sombrero oscuro, tomar mucha agua evitar estar mucho tiempo en el sol. Es difícil porque trabajos en la calle, pero, pero pues intentar estar a la zona lo más posible. ¿Por qué no puede participar Jacob? Porque el Consejo
4: Nacional invitó, fue por invitación y se votó que fueran solamente Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Y abrir dos espacios para nuestros aliados. ¿Qué dice el mandato del Consejo Nacional? En las encuestas participarán un máximo de seis personas. Desafortunadamente, J. Cole nunca nos hizo saber antes que tenía interés en participar. El domingo sacaron un, una publicación que no es
5: más que un refrito, si a eso te refieres, un refrito de lo que es... Son, o son las carpetas de investigación que armó o se armaron en el gobierno de Peña Nieto en mi contra. Yo he dicho que soy una de las personas más vigiladas que ha habido. Les comentaba yo que, que incluso le hicieron auditoría a mi señora madre que ya había muerto. Creo que es el único país del mundo donde pasó eso. Pero bueno, no me quiero victimizar. Lo único que estoy diciendo es, no van a encontrar nada. Hay auditorías, hay vigilancia. Yo tengo la plena convicción de lo que estoy diciendo. <risa>
6: Entonces, pues cuando tenemos estos brotes, pues tenemos efectos sobre la oferta eh, importantes. Lo que hacemos en el recuadro es tener un modelo econométrico que nos permite estimar cuál es el efecto de estos brotes de influenza aviar sobre los precios del huevo y encontramos, como se muestra en la gráfica de la derecha, pues estos incrementos que se pueden dar en los precios del huevo.
7: Ustedes como deportistas siempre quieren un escalón más y siempre se busca un mérito más y una medalla más. Hagan valer el esmero y la dedicación y el tiempo invertido para llegar hoy hasta aquí y vivir los siguientes días de competencia Junto con toda la delegación y estamos en un gobierno de transformación y hemos hecho adecuaciones, sí, ha lastimado, sí. mas Sin embargo, ustedes siguen con las garantías y siguen con el apoyo institucional, tanto del gobierno de la República como de la institución a la cual yo represento, que es la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en MBS Noticias. Son las 4 de la tarde con cinco minutos. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125 el número de WhatsApp 55, 33, 32, 95, 85, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Ya, pues vámonos con la información. Ya les decíamos que ya arrancó eh, pues este encuentro, que será el último acto público de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Más adelante les estaremos dando información, ya se reportan ahí. La llegada de las personas, muchas, por cierto, qué calor, ¿eh? de verdad va a estar intenso. Bueno, ya les comentaremos qué está pasando. Y ayer les platicábamos: el Congreso de Nuevo León avaló con 23 votos a favor y 10 en contra reconocer en la entidad la figura del matrimonio igualitario. Esto se da en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía ya cuatro años, o sea, nada más se tardaron cuatro años, que obliga a los estados a legislar en esta materia. Vale la pena destacar que a pesar de que está esta orden de por medio, aún faltan congresos locales de hacerlo. Chihuahua, Chiapas, Aguascalientes y Guanajuato. Relacionado con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Invalidó normas de tres estados que atentaban contra las infancias y adolescencias trans Al impedirle solicitar una nueva acta de nacimiento que reconozca su identidad de género Estas resoluciones surgieron de acciones de inconstitucionalidad Que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos Contra estas medidas en Jalisco, Oaxaca y en el Estado de México Ese es un gran tema en otros temas, la ola de calor sigue cobrando vidas en el país. En Tabasco, siete personas ya víctimas de las temperaturas que han sido superiores incluso a los 40 grados. Y nos vamos hasta allá con María Albert, corresponsal de MBC Noticias desde Villahermosa. Buenas tardes. María, ¿cómo van?
8: Buenas tardes, Pamela. Bueno, pues efectivamente este intenso calor que se está sintiendo en Tabasco pues ya eh, pues cobró la vida de al menos siete personas en tres municipios. Y es que se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, con una sensación térmica que ya raya los 50 grados. Pues de hecho, Tabasco se posiciona como el estado con más casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras por el sol en el país, según datos de la Secretaría de Salud. Hasta la semana epidemiológica 22, la entidad registró el 35.4% de los 418 casos de daños a la salud por temperaturas extremas a nivel nacional. Estas condiciones climáticas también han derivado en cientos de quejas de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, porque la infraestructura es insuficiente y cada noche se presentan apagones y bajones de luz. En varias localidades incluso se han quemado los transformadores. Justamente ayer miércoles una familia de tres personas, incluida una niña de ocho años, fue encontrada muerta al interior de su vehículo en la ranchería Anaceto Carnaval del municipio de Centro. Como en esa localidad se quedaron sin electricidad hace más de una semana, el lunes pues no soportaron el calor y decidieron dormir en el coche para tener aire acondicionado. Sin embargo, se intoxicaron por el monóxido de carbono que soltó el motor y pues tuvieron un fatal desenlace. Al mismo tiempo, en el municipio de Huimanguillo se confirmó una persona infartada después de exponerse al sol y en Maxuspana, tres personas más murieron tras presentar síntomas de golpe de calor. En tanto, pues, la Secretaría de Educación pues, optó por dejar a criterio de los padres de familia y maestros el suspender o reducir clases en cada escuela según las condiciones particulares de cada una, aunque recomendó que los niños no realicen actividades en donde se expongan al sol. Y bueno, finalmente comentarte que la Comisión Nacional del Agua pues informó que la onda de calor que afecta al Estado seguirá presente en lo que resta de la semana sin probabilidades de lluvia. El reporte. Muchas gracias. Buenas tardes, María. Buenas tardes.
1: Y en Coahuila, por si no fuera suficiente la ola de calor, se reporta ahora fallas en el suministro de agua y desabasto también de agua embotellada. La información, Camelia Muñoz. Camelia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, familia, muy buenas tardes y muy calurosas tardes también, ¿no?
9: Te doy a conocer que justamente esta ola de calor extremo que afecta a Coahuila ha generado problemas en el suministro de agua potable y escasez, como bien lo mencionas, del producto embotellado en varias ciudades donde la demanda de este vital líquido se disparó de manera considerable desde el inicio de la presente semana. Además, de casa han tenido que recolectar agua en diversos recipientes debido a que la carencia de esta en los domicilios de la capital del Estado se ha agravado. Una de ellas es Elizabeth Jiménez, vecina de una colonia al poniente de Saltillo, donde los sinatos pues, prácticamente se vaciaron en estos últimos días y no han contado ni con el apoyo de estas instituciones.
7: Ahorita ya tengo una semana que no, no nos llega el agua y el tinaco ya se me vació. Pues ahorita con los calorones están muy, muy fuertes y necesitamos el, el líquido. Ahorita con las vecinas hay algunas que tienen dos tinacos o otras de otra aquí mismo en la colonia que sí tienen agua y nos están este, apoyando ahí con el agua. Bueno, la cámara de
9: casa señala que la temperatura que ayer miércoles rompió récord en Saltillo con 38 grados provoca que los ventiladores... Sean insuficientes para mitigar el calor. Escuchémosla nuevamente.
7: Años pasados con ventiladores podíamos mitigar el calor porque aquí no está, es una zona de que no está tan caliente, vaya, pero ahorita ya con un ventilador ya es como si te aventara fuego. Claro. Bueno,
9: los problemas de, de agua también se han sentido en municipios como Monclova, Castaños, Sabinas, Musquis, Torreón, Piedras Negras acuña y muchos más particularmente en lo que es la zona centro norte y la región carbonífera perdón donde el termómetro Pamela pues marca entre 40 y 42 grados también te comento que en el caso de el municipio de Nadadores, hace unos momentos se confirmó que madres de familia tomaron este plantel por la falta de ventiladores y donde aseguran que la sensación térmica al interior de las aulas pues es de 45
1: grados. Es la información. Oye Camelia, ¿son muchas las zonas afectadas por además falta de agua?
9: Eh, mira, este problema está eh, presentándose en lo que son la, los municipios de la región centro, como te menciono, Monclova, eh, algunos de la Carbonífera. En el caso de se empezó a presentar desde el día de ayer, incluso hace unos momentos también corroboramos, está incrementando el precio. Un pequeño garrafón de 5 litros lo están dando en 40 pesos, cuando el, el de 20 litros tiene un costo aproximado de 42, uh -huh. entonces sí eh, eh, hay ya muchos problemas de la falta de, de, de agua embotellada en esta parte del sureste y lo que es la zona norte y centro particularmente,
1: pues donde se están presentando estas temperaturas mayores de 40 grados. Híjole, terrible. Pues estamos al tanto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La combinación, ¿no? Y en la Ciudad de México sigue vigente la alerta emitida de por Protección Civil por los riesgos que trae consigo. El alza en la temperatura, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Además de Muriendo de Calor, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la ola de calor en la Ciudad de México volvió a impactar en todas las alcaldías, las 16 alcaldías de la Ciudad de México con temperaturas que van de los 28 a los 33 grados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene activas las alertas naranja y amarilla para advertir a la ciudadanía de posibles riesgos y atender el tema de manera oportuna. Los capitalinos hablan de calor y algunas afectaciones, pero también de cómo atenderlo. Escuchemos
3: que no puedes pensar bien y ya te vuelves en un disco rayado entonces el calor te puede afectar tanto emocional como anímica como anímicamente y luego pues ya te deshidratas tienes que estar todo el tiempo tomando líquido pero entonces luego puedes también retener los líquidos y porque no sabes porque el calor está así tremendo eh, pues para evitar el calor pues las clásicas
7: ¿no? me quedo en la sombra uso lentes oscuros traigo sombrero tomar mucha agua evitar estar mucho tiempo en el sol es difícil porque trabajo en la calle pero pero pues intentar estar a la sombra lo más posible la alerta amarilla establece
4: temperaturas para este jueves entre los 28 y 30 grados en las alcaldías Cojimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa, Alta, Tlalpan y Sexumilco, aunque la sensación térmica es mucho, muy superior a lo que establece el pronóstico. Los puntos más altos de la temperatura se registran entre la una y las 5 de la tarde, aunque desde muy temprano es perceptible el calor en las calles. Eh, Pamela, las personas opinan sobre los efectos directos y el malestar que causa la ola de calor. Escuchemos.
7: Pues el calor en lo que perjudica es en también tu rendimiento en cuestión de que te, te agotas muy rápidamente. Es desesperante luego también el sentirte muy acalorado, muy abochornado. Nos pues está causando
9: una somnolencia, dolor de cabeza, ardor de ojos. Y que a pesar de que tomemos agua, eh, el calor sigue pero bastante fuerte. Nos sentimos acalorados, nos sentimos abochornados. Y pues la verdad, así tampoco se puede trabajar muy bonito que diramos.
4: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó la alerta naranja por temperaturas que van de los 30 a los 33 grados, las más altas para este jueves, aunque te repito, la sensación térmica es de hasta 38 y 40 grados. Dicho alertamiento es para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac y Venustiano Carranza. La ola de calor impacta con mayor rigor en el transporte público, colectivo y sus diferentes medios. Por esa razón, la dependencia sugirió mantenerse bien hidratado, no tomar alimentos en puestos de vía pública, usar ropa claras y gafas para el sol ante el incremento de los rayos ultravioleta. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Oigan y atentos, también con las mascotas, ¿qué necesitan, qué tipo de cuidados especiales necesitan ante esta ola de calor? Más adelante vamos a platicar con Osorio Canel sobre este tema y les decía, pues ya en el momento de la revolución se está juntando la gente en este último encuentro de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Adrián Jiménez, ¿cómo van? Te escuchamos, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela Auditorio. Bueno, pues ha sido una larga espera para quienes pues, desde el mediodía están esperando este último acto de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Desde una hora y hasta tres horas, dependiendo del lugar de origen, tardaron en llegar al Monumento a la Revolución, los asistentes al último acto público, ya lo decías, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Algunos lo hicieron en transporte público y otros más, pues eh, como es habitual en este tipo de eventos masivos, en camiones y camionetas de servicio privado. El señor Alberto Noranca, habitante de que demoró casi tres horas en llegar a este punto, pese a que los trasladaron en un autobús desde esa alcaldía. Vamos a escuchar su testimonio.
7: Exactamente.
11: Con todo el ánimo. No queda
7: otro, con todo el ánimo del mundo. ¿De dónde viene? De la delegación de la alcaldía de Tláhuac.
11: ¿Y cómo llegó hasta acá? Está eh, pesado, ¿no?
7: Sí, nos, pusieron, eh, nos trajeron unos autobuses, pero está retiradito. ¿Cuántos se aventaron? Como dos horas y media, ¿o tres
10: Las personas también arribaron de los municipios del Estado de México, como en donde se organizaron adultos mayores para alquilar transporte y poder llegar hasta aquí. Por su parte, la señora Remedios González de Venustiano Carranza asistió con una organización que pide vivienda. No obstante, sostenía una pancarta donde se señalaba era un apoyo de Iztapalapa. Vamos a escuchar.
1: Pues la verdad, yo tengo mucha fe y que ella, pues, atienda nuestra propuesta de tener una buena vivienda. Oiga,
2: ¿y por qué trae una pancarta que dice que vienen de Iztapalapa?
1: Que nos dio la... Ahora sí que la que está en el grupo de la Venustiano Carranz.
10: ...música en vivo de, de grupos del Instituto de la Juventud y Bajo el Rayo del Sol, que es intenso debido a esta onda de calor que afecta al país, cientos de personas, trabajadores de gobierno que fueron convocados por mensajes de WhatsApp, beneficiarios de programas sociales y simpatizantes, esperan a que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofrezca este último informe con bajo este cargo, al que denominaron Encuentro Ciudadano con Habitantes de la Ciudad de México. Quienes ya están aquí, pues parte de los secretarios de su gabinete, además pues de representantes de otros poderes, como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad, Fausto Manuel Zamorano, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Rafael Guerra, la Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy, y pues ya eh, también pudimos ver a algunas alcaldesas y alcaldes. En estos momentos, pues ya se hicieron varias pruebas de sonido y la gente está a la espera de que pueda salir la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a rendir este último informe previo a que siga su camino eh, respecto a sus aspiraciones rumbo al
1: 2024. Pamela, la información que les tengo. Pues estaremos al tanto, Adrián. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuatro.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Son las 4 de la tarde con 23 minutos eh, Imaginen esta historia Que pues ha sido... Y ha estado ahí en los medios a lo largo de los últimos días, pero vale la pena detenerse y escucharla, porque además es, pues es esperanzadora, o al menos de esas historias que nos gusta compartir. Leslie, de 13 años. Soleini, de 9. Tien, que tenía 4, pero cumplió 5 años en la selva. Christine, que no tenía el año, pero lo cumplió en la selva. Selva en la que estuvieron 40 días estos menores y que lograron sobrevivir mientras pues todo un país seguía los trabajos para, para su rescate. Eh, el día de hoy, Marilú Acosta, la doctora Marilú Acosta publicó un texto en la opinión 51 en el que habla, entre otras cosas, de esta historia, a la que le ha seguido el pie. Pues con punto y coma a lo largo de todo este proceso, mientras buscaban a los niños y cuando aparecieron, y creo que es la mejor persona para contarnos todo lo que pudo observar. ¿Cómo estás, Marilu? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
9: tal, Pamela? Buenas
1: tardes. Cuéntanoslo todo, desde desde cómo lo viste.
9: Pues la verdad es que es una historia, Ulises, apasionante y es de las que nos gusta porque tiene al menos un final intermedio feliz, porque luego no, ya se complican las historias de familia pero es muy es muy interesante en, 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 un, en un mundo tan globalizado, tan comunicado, tan tecnologizado y tan futurista, que de repente una historia así nos detenga y nos enfoque hacia la naturaleza. ¿Qué relación tenía que tener Leslie con la naturaleza, igual que sus hermanos, para poder sobrevivir 40 días en una selva donde hay pumas, donde hay jaguares, donde hay... En chimpancés y una serie de serpientes eh, hay mucha vegetación que es venenosa hay muchas cosas que parecieran comestibles que son venenosas entonces pues la relación que tuvieron estos niños con la selva durante 40 días es una selva que es bueno en inglés le llaman rainforest no es una selva que donde llueve muchísimo la humedad está a tal grado que no se puede hacer un solo juego, o sea, uh -huh. no hay manera, porque a lo mejor tú estás encendiendo tu, tu encendedor o, o, o los cerillos que pudieses haber llevado, pero te llueve a cada rato y es bien difícil sostenerte eh, la, 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 la ropa seca. Okay. Entonces, es verdaderamente un ecosistema completamente distinto al que pues estamos acostumbrados o podemos conocer, pero para ellos no para estos cuatro niños, ellos son ellos, niños de la selva. Entonces está muy padre también el hecho de que eh, los pueblos originarios, los pueblos de esa de esas regiones, bueno, la Amazonas es gigantesco, ¿no? pero bueno, esta partecita de, de Colombia estuvieran en contacto de, de, espiritual con la selva, porque eso era lo que están relatando, que le decían a la madre selva, por favor cuídalos, pero también les estaba pidiendo a la madre selva que los entregara. Y es tan fuerte esta parte que el gobierno y el ejército terminó por decir, "Nosotros no podemos encontrarlos solos, tenemos que eh, ayudarnos de las de las poblaciones que están la gente de la selva claro. para que nos pueda dirigir", ¿no? Algo que es muy curioso y que todavía me queda por investigar es que las brújulas no funcionan ahí. Todavía no sé por qué pero no funcionan, entonces realmente te tienes que orientar por tu conocimiento simbático. Uh -huh.
1: Ahora, también eh, me platicabas sobre este, este código que con el que se referían a los niños, si es que los llegaban a encontrar.
9: Eso es, eso es maravilloso. La, la, a los... Algunos días, bueno, se cae, se cae la avioneta, pasan algunos días, encuentran la avioneta, encuentran... Eh, los cuerpos de los adultos no encuentran a los a los niños, asumen que están vivos por muchas este, huellas que habían ahí, que que, apa a que todo hacía parecer que estaban vivos, y el presidente de, de Colombia, en una mala comunicación publicó un pues, tweet diciendo ya los encontramos y no los habían encontrado. ¿no? Entonces, pues la verdad es que estaban un poco estresados en esta parte, decidieron que el código para saber si los niños verdaderamente estaban vivos y estaban bien, es que por cada niño que encontraban bien iban a decir milagro en el, en el radio, porque no, no hay telefonía ahí, uh -huh. y todo es por radiocomunicación. ¿no? Entonces, justamente eh, cuando los encontraron, dijeron cuatro veces milagro, así milagro, 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 y ahí fue cuando se dieron cuenta, todos los que estaban escuchando esa radiocomunicación, que los
8: cuatro niños estaban bien y que estaban vivos.
1: Qué, qué bonita historia, ese es, me te digo, esperanzadora eh, con, con, con lecciones, con cosas que necesitamos escuchar.
9: Totalmente, porque además es una zona conflictiva por por varias razones eh, y la búsqueda y la esperanza de encontrar a estos niños hizo que se reunieran el gobierno, los pueblos originarios y varias varias eh, digamos partes de una sociedad que está muy rota y al final de cuentas dijeron bueno vamos a unirnos la selva nos une los niños nos unen el accidente y las ganas de encontrarnos ¿no? entonces estuvo muy fácil
1: claro pues Marilu gracias gracias por llevarnos por este recorrido que te lean hoy en opinión 51 te mando un fuerte abrazo igualmente gracias vamos a una pausa y volvemos
0: quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 4 de la tarde con 32 minutos seguimos en MBS Noticias bloqueo en el aeropuerto de Culiacán por parte de agricultores de Sinaloa eh, conflictos, un gobernador que decide decirles a los agricultores, pues vayan y tomen las empresas, eh, todo esto sucediendo pues en medio de un conflicto que está relacionado con el precio del maíz. Le agradezco muchísimo a Rogelio García Moreno, vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario que nos tome la llamada. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Amela, bien, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, estamos a la orden. ¿Cuál es la parece.
1: situación actual con el maíz y el trigo?
12: Mira, Pamela, deja, así rápidamente Déjate, digo, mira, después de una gran subida de precios de los granos en los últimos dos ciclos agrícolas en el mundo, esto uh -huh. no tiene que ver, esto no es una condición exclusiva de México, en el mundo por condiciones mundiales, primero que nada, hace dos años por bajas cosechas, por inventarios que se empezaban a poner problemáticos en la oferta de estos productos, hablamos de maíces y de soyas y de trigos y de sorgos en general todos, entonces, eh, los precios empezaron a elevarse.
13: Uh -huh. El año
12: pasado, acuérdate que tuvimos la gran sequía que tenía Europa, y luego el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, uh -huh. entonces Europa se había metido en un problema, porque pues ellos con sequía, el, 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 el proveedor de ellos, sin poderlos proveer por el conflicto que tenían, Estados Unidos con una cosecha no tan mala, pero tampoco tan buena, Brasil más o menos, China comprando bastante grano en Estados Unidos, los precios llegaron a niveles altisísimos, sin embargo, pues esto era muy bueno para nuestros agricultores, para los agricultores de todo el mundo, sin duda, y hoy tenemos una gran caída, todo ha regresado a la normalidad, Europa está bien, Brasil está muy bien, China está produciendo lo de ellos, está consumiendo lo de ellos, Estados Unidos con una expectativa buena de siembra, y hoy tenemos 10 millones y medio de toneladas del ciclo otoño-invierno nuevas, de maíces, de trigos, duros, de trigos suaves, de sorgos en Tamaulipas, maíz, eh, eh, trigos en otras regiones, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, eh, una parte en Coahuila, otra parte en Nuevo León, y tenemos unos precios sumamente deprimidos, 30% menos el valor del precio del grano, en general, de los diferentes granos eh, en, en el mundo. Y bueno, los productores nacionales eh, eh, muy preocupados porque eh, la, la caída ha sido muy abrupta, la apreciación del peso contra el dólar, que no no lo criticamos, ni estamos qué bueno que bueno que el peso se esté fortaleciendo tan fuertemente contra el dólar, 17 días hoy en la mañana uh -huh. 17 días hoy en la mañana qué bueno, porque esto quiere decir que México va bien, que algo bueno está sucediendo eh, eh, entonces pero los granos hechos se cotizan en dólares entonces hoy los productores casi casi el precio son pues un si 30, menos 32% pesos. menos que el año pasado los costos de producción hacia arriba del ciclo agrícola que ya terminó, entonces, bueno, el día de hoy, los productores, Pamela, de todo tamaño, de todo tamaño, porque todo el mundo, a final de cuentas, el costo es por hectárea, productores pequeños, productores medianos y productores grandes que también existen en todos los estados de la República, no de ayer ni de antier, desde hace muchos años que el sector agrícola se ha estado desarrollando en este país, y después de que se abrió la frontera bueno, se firmó el Telecán, y que hay una gran competencia con los productores de Estados Unidos, prácticamente, porque pues son con los que tenemos el gran comercio, ¿no? Hoy México importa 18 millones, 19 millones de toneladas de maíces amarillos a, a, a nuestro país, maíces que se utilizan para la industria pecuaria, maíces que se utilizan para darle valor agregado, y México tiene la oportunidad también de exportar estos productos finales pero los productores nacionales hoy están solos, hoy no tienen ningún programa, más que lo que Segalmex está haciendo con productores pequeños.
1: El que precio de no estamos... garantía.
12: Claro, y no estamos en desacuerdo, tomela uh -huh. adelante. Pero tenemos todo otro grupo de productores que están solos y que se están quedando fuera. Te cito un ejemplo en mi estado: en Tamaulipas se ha hablado, se ha hablado, no sabemos, porque no es oficial, de que se apoyarían a los productores de, de, 20, de hasta 20 hectáreas. Uh -huh. Pues prácticamente. De, de Si la cosecha es de 1.650.000 1.700.000 toneladas, que posiblemente sea la cosecha de sorgo, estamos hablando que a lo mejor se apoyarían con el último filtro y con la última información que tenemos que de, de, del sexenio pasado, de unos programas que había de comercialización, se pues estarían apoyando algunas 250.000 toneladas cuando mucho. Entonces, pues lo mismo está pasando en Sinaloa y lo mismo está pasando en otros estados donde en Sinaloa hay una producción de 6 millones de toneladas el día de hoy, y se están apoyando a través de Segalmec y del gobierno del Estado solamente 2 millones de toneladas.
14: Ahora, para,
1: para tener referencia en, en esta caída del 30% para este 2023, que viene de una subida muy alta por los conflictos que ya habías narrado, ¿cómo estábamos en el 2019?
12: En el 2019, fue el primer año de gobierno. Ajá. Uh -huh. Si sí es correcto, ¿verdad? Sí. En el 2019, cuando el presidente López Obrador tomó posesión, ya había un presupuesto que estaba eh, eh, este, discutido y estaba asignado. Uh -huh. Entonces, ese primer año lo tuvieron que ejercer. Y entonces, ese presupuesto, en ese presupuesto que estaba asignado ese año, se contemplaban diferentes programas de apoyo a la agricultura nacional uno de ellos era un programa de comercialización muy importante, creo que en ese año le asignaron 6 mil millones, no me acuerdo la cantidad exacta, 6 mil, 5 mil quinientos, 5 mil ochocientos, 6 mil millones de pesos, y con 4 mil millones de pesos cubrieron todas las toneladas que se producían en México a través de este programa, mm. eh, estoy hablando de, de productores pequeños, productores medianos. ¿Cuán, productores ¿Cuánto grandes? hubo
1: de presupuesto para este año? ¿Cuánto hay para este año? No, no, tenemos, no hay programas. Para eso, no, no hay. Hay un programa de Segalmex.
12: Segalmex pero Segalmex tiene un objetivo y tiene una misión de atender a productores pequeños, el cual no estamos en desacuerdo. Uh -huh. Estamos totalmente de acuerdo y creo que se, lo, todo lo que se puede hacer por los productores pequeños para hacerlos crecer, para tener esta rentabilidad pues claro que es una gran responsabilidad del gobierno y qué bueno que se está haciendo, pero hoy tenemos un problema con productores de más de 20 hectáreas, con productores de, que tienen 30, que tienen 40, que tengan las hectáreas que permite la ley que tengan, y que tengan las hectáreas, no importa que renten terrenos, no te creas que está fácil en el campo, los productores pequeños la pasan muy difícil porque el negocio de granos en el mundo se convirtió en un negocio de economías de escala, Así es como está en el mundo. Tú te vas a Estados Unidos o te vas a Brasil, hay productores de 800 y de 1.000 y de 2.000 y de 5.000 y de 10.000 hectáreas o acres, y hacen economías a escala, y estos intercambios comerciales que hay en el mundo, pues a nosotros, a nosotros ahorita nos está agarrando con los pies en, 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 en la puerta, y los productores no tienen manera, o muchos productores no van a lograr llegar a los puntos de equilibrio por esta caída tan importante por esta apreciación del dólar. Mira, hoy el sorgo se está vendiendo en Tamaulipas en cuatro mil pesos. Uh -huh. Quítale trilla, quítale flete, porque hay que cosecharlo y hay que pagarlo. Y los costos de la bodega que llega, si el sorgo viene húmedo, hay que pasarlo por secadora, te cobran una cantidad, a lo mejor te van a quedar tres mil 500 pesos. Pues y, usted... los y los costos de producción en Tamaulipas de sorgo van en 16 mil pesos. La gente anda levantando 3, 4 toneladas por cuatro mil pesos, por tres mil o pues son los números, claro. digo, los números son muy fríos, y así si te vas a lo largo de las de las regiones, pues entonces te vas a ir encontrando que verdaderamente hay un problema de rentabilidad impresionante. Yo nunca, yo tengo 39 años, de dedicarme a esto, yo soy agricultor, sí soy vicepresidente agrícola de CNA, pero yo soy agricultor, de eso vivo, a eso me dedico, soy agricultor de cuarta generación, lo hago con mucho gusto, lo hago con un amor tremendo que tengo por las tierras, y te voy a decir algo, un apoyo a un agricultor trasciende mucho más allá de decir simplemente a alguien le dimos una... Yo gobierno a fulano de tal, le di un recurso, trasciende mucho más allá, trasciende hacia una economía regional, hacia un dinamismo económico donde se empieza a beneficiar gente de esas rentabilidades, gente que de manera de manera sin, sin estar directamente relacionado con el tema... Se van, se van beneficiando por estos temas. Entonces, yo creo que es bien importante voltear a ver eso, a ver qué tan importante es esta dinámica económica en las diferentes regiones, donde el sector agrícola es muy importante para claro. diferentes ciudades, y también hay un tema muy importante, y lo siempre me gusta recalcarlo y ponerlo sobre la mesa, el campo mexicano está envejecido, el campo mexicano no tiene jóvenes, y el campo mexicano necesita de las siguientes generaciones, y una de las motivaciones más fuertes para que estas nuevas generaciones regresen, y es muy lógico y muy entendible, es qué tan rentable pues es sí, la que sea negocio,
1: sino pues para qué. tan qué qué qué?
12: rentable es para que yo regrese.
1: Claro, Rogelio, sí, sí, te, sí. te agradezco mucho, eh, tengo otra entrevista un en la línea.
12: Comentario, Dime. Un último comentario, es un instrumento la rentabilidad agrícola, es un instrumento pero súper importante para combatir la pobreza que tenemos claro. en este país, en el campo mexicano. Entonces, va mucho más allá, trasciende muy lejos esto. Yo te agradezco el tiempo, Pamela, y de la orden siempre.
1: Gracias, Rogelio. En la línea está también Miguel Ángel López Miranda, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Sinaloa. Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
12: Pamela,
15: buenas tardes, la verdad que escuché con mucha atención lo divertido por el compañero de... El Congreso Nacional Agropecuario pues coincido totalmente con su visión, su opinión, respecto a la problemática que, que estamos viviendo los productores no nada más de Sinaloa, sino de México. Claro. Estamos siendo víctimas de la cerrazón, de, las, eh, de una visión obtusa, cerrada, de, de un gobierno federal, de un presidente de la República, que al parecer este, eh, instrumenta políticas públicas en función de, de un criterio obcecado, producto posiblemente de, de un regionalismo, este... Eh, 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 absurdo, donde este, posiblemente le, le, le genera molestia o malestar el hecho de que haya regiones del país que orográfica y climatológicamente tienen condiciones para producir y ser este ejemplo a nivel nacional en el tema productivo agrícola. Oye, creo pero que ahora que el, es, el es, gobernador... Es lo que posiblemente está, está rigiendo la visión eh, este eh, y la salvación del gobierno federal y en este caso del presidente.
1: ¿Y el, ¿Y el mensaje del gobernador que se vayan en contra de las empresas? ¿Qué pasó ahí? bueno la verdad,
15: Muy posiblemente fue una, una un, un grito de, de desesperación del propio gobernador de Sinaloa, el doctor de Chamoya, porque es tanto el problema es tanto el problema de, de, de instrumentar los esquemas que, FGAMEC, que el propio gobierno de Estado está llevando a cabo, porque hay, no hay ni capacidad logística, operativa, por parte de ese porque la gente que, que hace seis meses andan vacunando, ahora están en las bodegas, recibiendo los granos gente que no tiene capacidad técnica ni ni este, ni, 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 ni o sea, ni, ni ningún tipo de capacidad para atender esto y obviamente esto está generando un colapso total. ¿no? Entonces, definitivamente nos parece que fue un, un, este, eh, un grito de, de desesperación del gobernador, porque no ya quienes echarle la culpa, lo que pasa que era obvio, que se si iba a colapsar, colapsar el, el, el programa, los dos esquemas, porque no hay condiciones para, para operarlos de manera eficiente.
1: Bueno, ¿y ven ya posibilidades para salir adelante?
15: No, no lo vemos. No tuvimos un en encuentro con el gobernador. Ya vino decía sí el señor de, 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 de CNA: Sinaloa va a sacar del mercado dos millones de toneladas. En el afán, de, bajo el esquema de precios de garantía, en el afán de, de presurizar el mercado, reducir la oferta y que con eso ver la posibilidad de que los mercados reaccionaran. Pero definitivamente no hay no hay visos, no hay señales de eso. Eh, el gobierno federal, a través de, de, del pacto contra la carestía y. Y el incremento de los precios eh, les permitió a los industriales importar maíz blanco de, de Sudáfrica, tengo entendido también de Brasil y Argentina. Uh -huh. Y definitivamente, pues ellos están este eh, derivados de ello, pues no somos primera opción nosotros. Entonces, a esos precios, definitivamente, a lo que nosotros estamos demandando, no, no le no somos atractivos para la industria, porque se le permitió, se le permitió por parte del gobierno importar importar es volúmenes importantes y definitivamente pues estamos en una, en una competencia desventajosa con respecto a esos, a esos, a esos, a esos, a esos países. ¿no? Entonces, definitivamente el gobierno eh, no, no ha hecho lo propio, no ha hecho lo que le corresponde. Ya lo decía ayer compañero, no hay presupuestos asignados para esto. Históricamente del Congreso de la Unión, cuando había una real, o si no es real, cuando menos mejor división de poder como la que hoy estamos viviendo. Eh, los, los diputados eh, etiquetaban recursos para, para atender el tema de la comercialización del país y, y definitivamente a, a veces había cierto, este, ciertas visiones, ciertas opiniones de que por qué etiquetaban recursos para países como Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, California, Sonora, Sinaloa, donde de, de alguna manera teníamos ciertos privilegios, pero era, obviamente era, eran recursos asignados no, no para generar este un impacto social, simplemente para fortalecer el aspecto productivo y seguir garantizando el abasto de alimentos para México. Muy
13: Entonces, bien. Entonces,
15: de esa perspectiva nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esta visión que tiene este gobierno. No hay ni recursos asignados por parte de, de, del Congreso de la Unión para atender este tipo de contingencia como la que hoy estamos viviendo.
1: Muy bien, pues gracias Miguel Ángel por tomarnos la llamada y estamos al tanto.
15: Estoy para servirle, un saludo para todos
1: Buenas tardes, Claudia me está mandando este mensaje, vamos a escucharlo Para dar continuidad a la cuarta transformación de la república
7: Para hacer realidad que una mujer encabece los
1: destinos de la nación Bueno, pues en este meeting de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, son las 4.48. Y por ahí cerquita, cerquita del Palacio Nacional, se vende un muñeco. El AMLito, pero ahora ya está eh, pues más tecnológico. El AMLito, el AMLito habla, vamos a escucharlo. Ya están sacando ahí otras versiones del multiverso del Amlito, pero yo lo veía y pensaba, bueno, a ver, los, los vendedores eh, en la calle son los reyes, los reyes de la mercadotecnia, ¿a poco no? Todavía no hay sol y ya te están vendiendo la manga. O sea, uno, uno puede saber qué va a venir por lo que te están vendiendo. ¿Dónde está la tendencia? No sé cómo lo hacen, pero ellos lo saben antes. Ahora, todos los presidentes han, tendido, han tenido su merchandising, nada más que los anteriores lo vendían en Halloween en versión máscara. Y bueno, pues ahí se ve la popularidad finalmente. 4.49.
0: Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás?
9: Hola, Pamela, muy contenta de estar contigo, muchas gracias. Buenas tardes, buenas
1: y calurosas tardes. Muy calurosas tardes, cuéntanoslo todo.
9: Pues mira, ayer la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, eh, decidió mantener la tasa de interés de referencia. Y quienes me escuchan me van a decir, hazme calor, estoy en el tráfico. <ríe> ¿A mí eso, qué? ¿A mí qué? <ríe> <ríe> Mucho. Bueno, pues eso a mí mucho, a mí y a ti y a todos, porque obviamente acuérdense que la economía norteamericana ha sido uno de los grandes motores de crecimiento de la economía mexicana, ya no digamos en la pospandemia, sino incluso desde antes. Desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio en los años 90, la compenetración comercial y económica ha ido creciendo, en muchos casos en beneficio, digamos, de la economía mexicana, de algunos sectores en particular, las maquilas, las manufacturas, claramente con grandes espacios de mejora para pues incrementar la calidad de vida de las personas que trabajan en las maquiladoras, pero también con muchísima apertura, digamos, a eh, mayor progreso social derivado de esta compenetración comercial, porque entre otras cosas, entre más fábricas más grandes hay, pues la ley del trabajo prevé que tengan clínicas, se establecen centros urbanos cerca, empieza a haber atención, digamos, <coughs> en términos educativos. Hay muchísimas cosas que florecen alrededor de donde florece la actividad económica, y por eso actividad comercial con Estados Unidos es particularmente importante. Y todo esto venía al caso porque ayer la FED, la Reserva Fed Federal, decide y detener, al menos por ahora, en una pausa temporal, el incremento en las tasas de interés de referencia en Estados Unidos y el peso, ¿qué creen? Se aprecia, ¿no? Frente al dólar ganamos terreno, ayer ya rayábamos en los 17 pesos casi con... Eh, digamos la, el, el cuidado de no decir que eso ocurrió pero muy cerca de los 16.99 eh, entonces creo que ha sido una tendencia que hemos visto uno desde pues prácticamente la recuperación económica de los servicios desde marzo de este año empezamos a ver ya unas cifras en el tipo de cambio pues que no habíamos esperado y esto se debe a varios factores, también ya lo hemos hablado, por las exportaciones que hacemos al mundo, en particular a 8 o cada 10 pesos que le vendemos al mundo, vienen de Estados Unidos, entonces, pues si la economía norteamericana le va bien, a México le va bien. Y el hecho de que ayer se hayan detenido las alzas a la tasa de interés, lo que hace es que deja de frenar el crecimiento en la economía norteamericana, misma que dicho sea de paso, no se ve que vaya a dejar de crecer mucho, el Banco Mundial ya nos decía desde hace un par de semanas, pues que la economía mexicana y la norteamericana se esperaba que fueran un poco mayores este año y un poco menores al próximo, pero este año ya no se auguraba, digamos, esta tan tenida recesión en Estados Unidos, que obviamente nos hubiera afectado. ¿Por qué es importante que la economía norteamericana no entre en recesión? Bueno, no entre en recesión, pero a la par mantenga en tendencia a la baja la inflación aunque si no, van a seguir habiendo incrementos en la tasa de interés, entonces al detenerse los incrementos en la tasa de interés, habiendo una tendencia de disminución de la inflación, pero también una tendencia de disminución del desempleo, cuando empieza a haber crecimiento en las expectativas de, de crecimiento económico, digamos, para Estados Unidos, pues obviamente son buenas noticias para la economía mexicana, y la expectativa de que siga habiendo una eh, cantidad muy importante de inversión extranjera directa, que venga a México a invertir en manufacturas, en transporte, en almacenamiento, en el sector financiero, en seguros y demás derivado, pues no solo del newshoring y la competencia, digamos, eh, por jalar las cadenas de suministro en Norteamérica y en México, sino también por el Tratado de Libre Comercio, por la posición geográfica, por la compenetración de las cadenas de suministro desde los años 90, que les comentaba yo hace un ratito. Bueno, pues todo eso hace que no solamente esté cayendo mucho dinero de esa inversión, mucho dinero de las exporta, de las eh, exportaciones manufactureras, sino que también hay expectativa de que ocurra en el futuro. ¿Qué hubiera pasado o qué pasará cuando en una o dos decisiones de política monetaria la FED decida subir, por ejemplo, la tasa de interés de referencia, aunque sea en 25 puntos base? Bueno, pues se ralentiza la actividad económica, no solo en Estados Unidos, sino también en México, pero la alternativa es... ...que siga aumentando la inflación y con ello cuando aumenta la inflación en Estados Unidos... Pues ...un ejemplo muy concreto es, suben los precios de los bienes... ...pero también suben los precios de los servicios, se encarece la mano de obra... ...por ejemplo sube el costo del chofer, del, del camión que lleva las mercancías... desde eh, de vuelta en comercio bilateral y pues obviamente esos productos finales... ...incrementan sus costos de producción... ¿Y quiénes crees que acaban pagando siempre esos incrementales de costos? Fam? ¿Quién? En los consumidores finales. Pues sí, Entonces, siempre. Al final, el hecho de que haya inflación en Estados Unidos acaba afectando de manera directa la economía mexicana. Por ahora, la inflación va en tendencia a la baja, no solo en México, sino también en Estados Unidos. La decisión de la FED pareciera ser una pausa temporal. Algunos economistas lo están leyendo como que más adelante en el año, todavía quedan cinco decisiones de política monetaria este año pues pudiera haber un incremento en la tasa de interés de referencia si la inflación siguiera aumentando o volviera a aumentar, digamos, porque ahorita va a la baja. Eh, pero, pero pues son estos tipos de factores que eh, el mensaje es vamos a ir viendo poco a poco cómo avanzan los indicadores y, y en función de esto, bueno, pues eh, veremos también decisiones de política monetaria de este lado de la frontera, no porque el Banco de México siga lo que hace la FED, en este momento sigue habiendo una diferencia muy importante entre la tasa de interés de México y de Estados Unidos, de casi seis puntos porcentuales, pero creo que lo más importante es ver cómo los indicadores económicos de este lado de la frontera, en concreto la inflación, porque acuérdense que el Banco de México solo se fija en el poder adquisitivo de la moneda, bueno, pues si el poder adquisitivo de la moneda se cae porque la inflación sigue subiendo, pues ya irán incrementando el costo del dinero, ralentizando el crecimiento económico, encareciendo el crédito, y bueno, pues eh, eso, como les decía, impacta no solamente a lo que ocurra en un lado de la frontera, sino también en el otro, y bueno, pues consideremos que la economía norteamericana es mucho más grande que la mexicana, y que lo que tenemos nosotros invertido en el crecimiento de aquí para allá es mayor de lo que ellos tienen invertido de allá para acá.
1: Pues Sofía, como siempre, muchísimas gracias por ponernos en contexto con hacia dónde se están moviendo los pesos y los dólares para ver luego hacia dónde se van, a entender por dónde se escapan los nuestros.
9: Exacto, y bueno, pues yo les eh, diría que acuérdense que el superpeso pues no solamente es eh, buenas noticias, acuérdense que las remesas pierden una cantidad muy importante del poder adquisitivo que tienen cuando el peso se fortalece frente al dólar porque... Si los hermanos eh, paisanos mexicanos están mandando 20 dólares a México, pues ya no son los mismos 400 pesos que eh, llegaban en pesos hace seis meses, pues ahora ya más bien se acerca a los 300 pesos, y con ello se va disminuyendo el poder adquisitivo de quienes reciben esas Las remesas. remesas claro. Y finalmente los otros perdedores pues son quienes ponen los bienes y los servicios en el comercio exterior, y que ven eh, encarecidos sus precios relativos frente a los precios de otros competidores en otros países.
1: Pues Sofía, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: Pontón, ya que revisar el clima. Lo que queremos es donde conectamos el ventilador, que además es nos eche agüita, sure. que enfríe. ¿Cómo estás?
11: Sí, justamente. Y la verdad es que la Ciudad de México, no, o, o departamentos, casas, no están como diseñados para no. ponerle un mini split o un aire acondicionado. Entonces, tendrías que ponerle como estos áreas acondicionados portátiles, que sí funcionan en habitaciones un poco más pequeñas, sin embargo, gastan mucha energía. Entonces... ¡eh! Tienes ahí sus Tiene ahí sus bemoles. Pero bueno, pues sí, efectivamente los calores están tremendos. Y justamente por eso eh, les quiero recomendar algunos sitios para que vean cómo van, va a estar pues, la temperatura en, en su localidad en su, o en su ciudad. Uh -huh. Y también eh, un truquillo ahí que no es nuevo, pero vale la pena recordar de Google para saber también a cuántos grados centígrados estamos a Fahrenheit. ¿no? El primer sitio se llama Ventusky.com. Ventusky, S-K-Y. Ventusky, ventosky.com y ahí inmediatamente que te metes ya sea en tu teléfono móvil o en tu navegador web de tu computadora vas a ver cómo está en la zona de México no, no, no está no, no. rojo, rojo. <ríe> sí, o sea, rojo y, y bueno y toda esa franja que va hasta África, ¿no? pero, este... Ta, pero estamos... Eh, lo, lo más, en, en América lo más rojo que está es México. Entonces, bueno, pues está tremendo. Y bueno, pues eso también deberíamos de sacarle provecho justamente pues, a los paneles solares, ¿verdad? Uh -huh. este Y podríamos darle casi casi energía pues a toda América, ¿no? <ríe> si pusiéramos paneles solares en México, pero bueno, ya va que nos metemos en, en eso. Claro, rollos. porque
1: además, bien lo decías, o sea, el tema es luego, y el gasto en la luz, y entonces ya estábamos Ajá. oyendo cómo en los diferentes estados el tema es, pero ahora hay apagones y entonces no Exacto. podemos prender el aire a condiciones. Sí, sí.
11: Así es. es, sí, no, lo, lo ideal sería poner... Eh, Evidentemente, paneles solares, si, si, si México lo estamos viendo en este sitio, ventusky.com no, es no, donde no, le está, está dando un bárbaro. sol rojo, casi el rojo vivo, este pues entonces podríamos poner paneles solares y darle casi casi energía a toda América, pero bueno, pues ya sabemos que el sol no, está difícil corromper al sol, ¿verdad? Pero bueno, este, por otro lado, está windy.com, windy es w -I -N -D -Y, mm -hmm. W-I-N-D-Y, windy.com también es un sitio que te dice la temperatura. Y más bien aquí te van diciendo, pues este, eh, lluvias, eh, obviamente eh, temperatura. Por ejemplo, ahorita estamos bien en Ciudad de México. Eh, windy nos dice que estamos a 28 grados, pero por ejemplo, Piedras Negras está a 40 grados, Monterrey 37, etcétera. Windy.com es otro sitio. Y hay otro que es un poquito más eh, preciso, que se llama Aku Weather. Acu con doble C, AQ Weather. Acu A C C U okay. Weather weather acuweather eh, Acu eh, te dice justamente como tiene geolocalización al, en el momento que abres el navegador te va a decir en qué alcaldía en este caso estás y bueno a mí me está marcando 32 grados centígrados mm, es nice. una cosa tremenda y ya por último <coughs> este tip que pues sí no es nuevo pero vale la pena recordar que es de Google tú cuando te metes a google.com ya sea en tu dispositivo móvil o en tu navegador web en tu computadora puedes ponerle clima así en el buscador tal cual clima CP, así como código postal, y el código postal en, en el que estás. ¿no? Por ejemplo, que estamos en Mariano Escobedo, 532. El código postal es 11590. Entonces, a la hora de yo poner clima CP 11590, CP de código postal, clima CP 11590, me va a parecer que estamos a 32 grados centígrados. Este justamente en ese momento. ¿no? Eh, digamos, y en esa locación. No, porque una cosa es pues el clima y otra cosa de, de, de todo, digamos, Ciudad de México. Sí, claro, y que por de localidad, justo tu,
1: ¿no? tu código postal. Oye, y el, uh -huh. está padrísimo el de Ventusky, tiene además algunas webcams eh, en algunos Ajá. sitios para que te permita, o sea, no solamente sepas la temperatura, sino puedas meterte ahí a ver cómo están.
11: Exacto, y puedes poner como eh, irte al futuro y ver cómo va a estar en diferentes horarios. <ríe> <El futuro>. este, <ríe> eh, y puedes poner un radar, puedes poner versión satélite para ver también ahí eh, el, el mapa mundi en versión satélite, cómo está la velocidad del viento, hay este presión de aire, tormentas, humedad, olas, está muy completo este sitio. También hay, también hay aplicación móvil si es que no quieres este, acceder a través de web o de una página uh -huh. eh, también y, y, te, y te gustó mucho pues puedes tenerlo como aplicación móvil con un acceso rápido se llama Ventusky.com o bueno pues así como suena Ventusky 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 Entonces. pues
1: Ventusky mi pantón
11: <risa> vámonos qué gusto bien, escucharte Nicole. gracias Bommela oye por cierto este, vale la pena comprar este el paquete de 4 AirTags sale más barato ¿eh?
1: <risa> oye les tengo el dato <risa> eh, me, me pregunté mucho si debería de yo compartirlo o no porque pero luego me dije a mí misma a mí misma si esta nota hubiera sido de alguien más y tú hubieras obtenido este dato lo dirías y dirige, y me dije a mí misma por supuesto es un dato claro. súper interesante ¿de cuántos Sirtex se vendieron?
11: Este, ¡Oh, qué buen dato!
1: ¿Verdad que es un buen dato? Se, voy, los, voy se a estar los cuento atento. al rato
11: okay. Sí, sí, sí Porque ahora no Fíjate que he ido he ido A tiendas departamentales Y clubes de precio Ajá. Y eso no pasaba Ahorita están en primer plano Con display y todo Así como lleve, lleve No, bueno, pues sí
1: No era la intención ¿eh? Que quede claro Pero bueno, Pero bueno, bueno Muchas cosas no son la intención Y suceden
11: Pues eso es verdad Gracias, pontón Gracias, Pamela
1: nosotros. Vamos a una pausa
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Seguimos en MBS Noticias. Son las 5 de la tarde con 10 minutos. El teléfono. Acuérdenme que les dé el dato de los AirTags al rato, que se me va a olvidar. Ya me voy a despedir. Y... Ah, ya vienen a Francisca y les iba a decir que adiós. Mañana nos escuchamos al ratito. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira, vámonos con la información. Fíjense, ayer platicábamos de la alcaldesa de Tijuana, de cómo el mensaje de, ella dijo incluso que del presidente, la recomendación de la Guardia Nacional... Había sido que ella se fuera a vivir un cuartel de la Guardia Nacional Y lo preguntábamos y lo platicábamos con ella Es decir, si la opción para garantizarle la seguridad de la alcaldesa es esa ¿Qué le queda a la gente? Eh, una menor, una estudiante de secundaria Una joven de 15 años, si no me equivoco Y su madre fueron asesinadas durante un tiroteo Que se desató mientras iban a su casa Antonio Maya, corresponsal de MBC Noticias Tiene la información, te escuchamos Antonio, buenas tardes
16: Hola, ¿qué tal Pamela? Muy buenas tardes, te saludo desde Tijuana, Baja California, e informarte que la joven de 15 años de nombre Marbella, que fue atacada a balazos este martes junto con su madre en la colonia alemán de Tijuana, perdió la vida luego de haber permanecido hospitalizada en el hosocomio del Hospital General de este municipio. Fue alrededor de las 3 de la tarde de ese martes que sujetos armados en repetidas ocasiones dispararon en contra del vehículo donde viajaba la joven junto con su madre, la señora Mariana Villa García, de 32 años. Para de la Cruz roja lograron en el lugar estabilizar a la menor y trasladarla al hospital, sin embargo, perdió la vida luego de haber recibido al menos siete impactos de bala. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la madre se encontraba en esa colonia debido a que previamente había recogido a Marbella de la secundaria López Mateos de la colonia alemán. La escena del crimen reveló indicios importantes para la investigación, ya que cerca del lugar se encontró abandonada una camioneta Ford Ranger de color café, la cual se sospecha fue utilizada por los atacantes. Ante este hallazgo, la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California ha iniciado una exhaustiva investigación centrando su atención en el entorno del estudiante como principal línea de investigación. Pamela, la información desde Tijuana,
1: Baja California. Gracias Antonio, estamos al pendiente. Buenas tardes buen día, un saludo al auditorio. Gracias, y ojo a lo siguiente, habitantes de la Ciudad de México, según información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el más reciente monitoreo de la actividad del Popocatéptil reveló que la ceniza del volcán ahora va en dirección al oeste y noreste. ¿Qué quiere decir? Las alcaldías que se pueden ver afectadas son Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. A todos quienes viven o trabajan ahí, se les recomienda cubrir depósitos de agua, se Cerrar puertas y ventanas, proteger cerrar puertas y ventanas con este calorón, proteger nariz y boca, no realizar actividades físicas al aire libre y mantenerse, por supuesto, al tanto de la información oficial. En otros temas, hoy se cumple medio año del ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Medio año. Ayer por la noche Ciro publicaba un tweet diciendo Bueno, pues parece que ya el interés de las autoridades por averiguar pues prácticamente se esfumó. Eh, hay muchas preguntas pendientes y en un caso además tan mediático como este, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo te va? Gracias, muy buenas tardes. Luego de seis meses del ataque a balazos para intentar silenciar al periodista Ciro Gómez Reyba, la Fiscalía General de Justicia Capitalina solo ha podido enviar a prisión a los posibles autores materiales del atentado y sus cómplices, no hacía quien ordenó la ejecución. Las acciones realizadas por las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana derivaron en la captura de 13 objetivos implicados en el caso, entre ellos el líder de la célula criminal Paul Pedro y su hermana Leslie Soledad quien posiblemente sirvió de vínculo con la organización delictiva que ordenó el crimen. De las 13 personas detenidas hasta el momento, solo cuatro están bajo proceso por el delito de tentativa de homicidio, entre ellos el tirador Héctor Eduardo, alias El Bart, Paul Pedro, líder de la organización criminal y sus cómplices, Israel, alias El Gordo, y Juan Carlos El Dedos. Leslie Soledad, hermana de Paul Pedro, al igual que los ocho detenidos restantes, enfrentan la acusación por el ilícito de asociación delictuosa y todos están presos con la medida cautelar de prisión preventiva. Los varones permanecen internos en el reclusorio norte y las mujeres en el centro femenil de reinserción social de Santa Marta. Las investigaciones por los hechos ocurridos el 15 de diciembre pasado en la colonia Florida Alcaldía Álvaro Obregón continúa abierta y en ella trabajan detectives de la Fiscalía Capitalina y elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al inicio de las indagatorias, personal de ambas instituciones realizaron cateos en dos inmuebles relacionados con esta célula delictiva en los que se detuvo a los primeros once sospechosos que ahora se encuentran bajo proceso penal. Héctor Eduardo, alias El Bart, identificado como el tirador o encargado de cometer la ejecución de Gómez Riva, fue detenido en Tanguancícuaro, Michoacán, días después del evento criminal, a través de un operativo en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía de la Ciudad de México y personal de la Fiscalía del Estado de Michoacán. Su captura ocurrió en una zona con amplia influencia del cárcel Jalisco, nueva generación. Resta por detener a la persona o grupo que ordenó el atentado en contra del comunicador, pero a seis meses del ataque no se ha hecho una línea clara de investigación. La banda criminal encabezada por Paul Pedro, quien fue el que coordinó este ataque, está ligada a otro líder criminal de una amplia organización identificado como Juan Balta, y desarrollaban acciones delincuenciales relacionadas con homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, de acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad, operaba con vehículos y motocicletas, alcaldías en alcaldías como Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Amadero y en municipios conurbados, con el Estado de México. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, estamos al tanto, Juan Carlos.
4: Gracias, muy buenas tardes.
1: Fíjense, esto es justamente lo que publicó ayer Ciro Gómez Leiva, decía, seis meses después del atentado tengo la impresión de que una vez que comenzó a desvanecerse el impacto informativo bajó el empuje de la investigación que hace la autoridad. Es una conjetura, pero hoy pienso que a la Fiscalía de la Ciudad de México no le interesa dar con el autor o los autores intelectuales. Exceso de trabajo, incapacidad, complicidad, Seis meses después sigo sin tener idea de quién quiso matarme y por qué. Como sea, aquí estamos, trabajando vivos y aprovecho para agradecer a Claudia Shinma y Omar García Harfush, por el extraordinario equipo de seguridad que pusieron para cuidarme desde el primer momento. Gracias de corazón, Ciro Gómez Leiva. Y vamos a los estados ahora en Guerrero. Son ya cinco días que se reportó la desaparición de cuatro personas que se dirigían a Chilpancingo. Fue el pasado 10 de junio que dos mujeres y dos hombres viajaban al poblado de Palo Blanco, en la zona centro de la entidad, cuando simplemente se dejó de tener información sobre ellos. La Fiscalía Estatal eh, ya trabaja en el caso a través de operativos de búsqueda 518.
0: vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
6: Rosy, buenas tardes. Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Comenzamos hablando de la selección mexicana porque esta noche tendrá pues Diego Coca su prueba de fuego, por así decirlo, porque es cinco partidos dirigiendo al tricolor, algo que ayer lo comentábamos Incluso los mismos jugadores piden que le den un poco más de tiempo Y bueno, respecto eh, al partido contra Estados Unidos Hay que mencionarlo, desde el 17 de septiembre del 2019 México no puede ganarle a Estados Unidos en ninguna cancha Así que a ver si el día de hoy en Las Vegas, Nevada Donde se está llevando a cabo el Final Four de la, de la, de la Liga de las Naciones De la CONCACAF lo puede lograr. Mientras tanto, Diego Coca habló respecto a toda la situación que se ha vivido en torno a la selección mexicana, precisamente por lo que se ha hablado, por la manera en la que llegó y, por supuesto, el tema de que pues, tiene poco tiempo y no ha tenido plantel completo para dirigir. Vamos a escuchar
7: sabiendo la silla donde estoy y sabiendo que hay más que quieren que me vaya, que me quede. Pero estamos convencidos de lo que hacemos. Yo estoy convencido que el trabajo, eh, la dedicación y lo que venimos haciendo de hace cuatro meses eh, se va a ver reflejado dentro de la cancha. Tenemos todavía mucho por, por mejorar y mucho por hacer y yo me centro en eso. Después, lo de afuera yo no lo puedo manejar, yo puedo manejar lo de adentro. Y lo de adentro, con los jugadores y con la gente que trabaja en el día a día, estamos construyendo un equipo yo sé dónde estoy parado ¿sí? no estoy hoy sentado ¿sí? la silla que ocupo no me están criticando a mí me están me están criticando al técnico al proceso a alguien hay que echarle la culpa en el fútbol es así yo no ni fui a Qatar o sea no tuve la culpa de nada eso está claro ¿no?
6: o sea las palabras de Diego Coca y tiene mucha razón en decir que bueno él no fue a Qatar y que pues él no tiene la culpa de lo que pasó en la previa a que él llegara, pero bueno Pam, el fútbol de estufa también está en el fútbol mexicano a todo lo que da y uno de los focos en los que va a estar obviamente estos días, además del América que sigue sin contar con técnicos que parece que, que jardiné el director técnico del San Luis, hoy ya se despidió del equipo potosino parece ser que él va a ser el bueno para dirigir al conjunto del América todo apunta que en las próximas horas sea anunciado como el nuevo director técnico de las Águilas. Cruz Azul también está en la mira. ¿Por qué? Dos razones. La primera, había contratado refuerzos para que llegaran al, pues, al plantel de cara a, a la siguiente temporada. Lamentablemente, el día de hoy se da a conocer que Mateus Doria y Eduardo Elmudo Aguirre, quienes pertenecían a la plantilla de Santos tuvieron que regresar con la plantilla de Santos porque Cruz Azul no los quiso, por al parecer una lesión, Mateus Borja dijo que pues iban a ver en la jornada 4 y que ahí verán quién es el que está lesionado, que le parecía increíble el trato que les habían dado, los tuvieron en el hotel, no los dejaron salir del hotel y simplemente nadie le dio explicaciones a ninguno de los dos jugadores y siguiendo con Cruz Azul, el que parece que también va a salir pues, precisamente de la máquina es Jesús Corona, se le ofrecieron muchísimas cosas. Corona se va a ir a de Cruz Azul tras 14 años, ya fue notificado y parece ser que su destino podría ser Querétaro, él ya no él quería continuar como portero de la máquina, pero simplemente el club ya le dio las gracias y el que podría llegar es Camilo Vargas, actual portero del conjunto del Atlas. Todavía hay movimientos, el fútbol de estufa se mueve. Y vamos a hablar de lo otro que concierne, porque eh, pues estamos a escasos días de que se den los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, en, en El Salvador. Y bueno, pues el día de hoy fue el abanderamiento en Palacio, estuvo precisamente. En, en ese en ese abanderamiento estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional, 600 atlet 630 atletas serán los que estarán eh, pues compitiendo en El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Ana Gabriela Guevara también como titular de la CONADE pues estuvo presente y de lo que se habló más fue precisamente del tema de pues si va a haber medallas como de las medallas, por cierto, ya lo platicamos, entregaron 51.8 millones de pesos para, para ellos y esto fue parte de lo que dijo Ana Gabriela Guevara.
7: Vamos a ver cómo se dan las cosas. La verdad, nos tumbaron muchos deportes pues que teníamos oros garantizados, pero pues también es parte del proceso de lo mismo. Lo decía, el COVID vino a replantear muchas cosas. Este evento debe haber sido el año pasado. La predicción nuestra marca buenos números. Vamos a esperar que se lo... Como no está definida la cantidad. Va a ser muy oneroso el, el, pues, la cantidad de dinero. Les platicaba que son Juegos Centroamericanos, luego vienen Panamericanos, luego vienen los Centroamericanos de Paralímpicos y luego los Parapanamericanos. Entonces, Sí es una cantidad bastante, bastante fuerte. Se está valorando las cantidades. No sé si se va a quedar fija como se venía haciendo en los años anteriores.
6: Solo mencionar, Pam, que esperemos que el mitote mediático que ella llama de las atletas de nado sincronizado, bueno, pues puedan conseguir las preseas que tuvieron hace pues, ya cinco años en Barranquilla, donde fueron campeonas de su disciplina. Pam, la información deportiva.
1: Muchas gracias, Rosy. Un fuerte abrazo. Bonita tarde, abrazo. 5.24 y antes de irnos, eh, Rocío Méndez en la línea con más información. Rocío Méndez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela. En principio para reportarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a los agricultores de Sinaloa inconformes porque no hay aumento en los precios de garantía de granos
14: como sordo, trigo e incluso el maíz.
2: Acerca de los agricultores de las protestas, estamos cumpliendo con todos los compromisos. Se les está atendiendo. Sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político. Y también productores de élite, que eran los que se quedaban con todos los subsidios. Son empresarios de altos vuelos y politiqueros. Entonces, toman el el aeropuerto de Culiacán y son como 200, cierran el aeropuerto hasta que no tengan aumento en el precio de garantía no vamos a ceder y también no vamos a usar la fuerza pública no, eso no resuelve, deben de entender que se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando pero aquí están metidos los del bloque conservador ya no puedo así mencionar partidos los tengo bien fildeados pero sí estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Pero esto es una provocación, propaganda, más que nada publicidad y muy vulgar.
9: El presidente de la República, Pamela, también llamó a la población a estar muy pendiente de los informes de salud y de protección civil en esta tercera ola de calor.
2: Se está haciendo una campaña de información, protección civil está actuando. Estamos dando recomendaciones, hasta ahora afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia ninguna pérdida de vida Continúa la tercera onda de calor en gran parte de la República Mexicana con ambiente de caluroso a muy caluroso y temperaturas máximas superiores a 45 grados en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas y de 40 a 45 grados en Campeche, Chiapas Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Estas son las temperaturas. La Ciudad de México, 33.3. Cinco años sin estas temperaturas, de acuerdo a lo que nos informaron. Y las recomendaciones, evitar exponerse a la radiación solar por tiempos prolongados, hidratarse adecuadamente, poner especial atención en enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de protección civil.
9: Finalmente se recibió a lo que llamó la segunda
14: nacionalización
2: de la industria eléctrica. Ya se firmó la operación con Iberdrola y ya se le compraron 13 plantas y sí es como la segunda nacionalización de la industria eléctrica, porque ya la Comisión Federal de Electricidad tiene ahora 55% de la capacidad de generación de energía eléctrica en el país. Y eso es una garantía para que no aumente el precio de la luz. La operación 6 mil millones de dólares...
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: 5.27. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. ...preciso del ámbito nacional e internacional. es Rachabot en MBS Noticias.
1: Esra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues el tema, sin duda alguna, hoy es no solamente las campañas o las pre-campañas... -pre ...o este invento que se hicieron de defensores de la 4T... ...para tratar de sacar al propio candidato de Morena a la presidencia de la República sino que pues en el rollo en el que están ahora metidos después de muchos después de muchos pactos para no competir, para no pegarse, para no discutir, para no debatir, pues el único problema que parece que dejaron ahí volando y que es fundamental es el del financiamiento. ¿Quién va a pagar todo esto? Y es que si como algunos decían pues que lo pague Morena, ahí la pescarían por pues lo que llaman actos anticipados de campaña, aunque la verdad es que como no ha empezado formalmente el proceso si no está septiembre, bueno pues el, el tribunal o el propio INE no, no tendrían capacidad de establecer lo que podríamos llamar pues una estrategia para pues buscar buscar de dónde sacaron ese dinero pero no lo pueden hacer, Morena les dice y el propio presidente que no lo hagan porque se van a meter en un problema de por sí pues toda esta paramaya, todo este cuento de representantes y de coordinadores de la 4T, no es más que pues, uno en descape anticipado, claro. que es ilegal, pero que pues lo pueden esconder en este tipo de formas. ¿De dónde viene el dinero? Hace un rato Marcelo Ebrard decía que proponía que eh, abrieran cuentas para cada uno, cuentas eh, especiales eh, en algún banco o algunos bancos, en donde pues cada uno de los precandidatos, de los formales precandidatos, pues dijera que ahí se depositaran el dinero de, dice, los militantes, que no podía haber pues, depósitos mayores de 5 mil pesos, etcétera, etcétera. Pero esto parece que es parte pues, de la no solo la desorganización del propio modelo, sino el hecho de que saben muy bien que cada uno de ellos pues tiene su guardadito. Eh, todos eran funcionarios públicos, Gobernación, la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí?, de los que más o menos nosotros, pues, Monreal en el Senado, ahí tendría algo, y Fernández Bodoña sin duda alguna, algo guardadito. En todo caso, pareciera ser que la respuesta es, pues, con lo que tengan, finalmente nadie los va a revisar, nadie va a tener acceso pues sí. a ese tipo de cuentas, y en función de ello estaríamos pensando que no va a suceder nada. Quien tenga más dinero, quien tenga, como sucede comúnmente, quien tenga más dinero, pues tendrá mayor visibilidad, Visibilidad para qué, Pavela? Y esto es importante. No para ganar la encuesta y, y con ello demostrarle a quien sea que es el candidato eh, idóneo de Morena, sino para convencer al presidente que es finalmente ante quien están jugando.
1: Ahora, ¿no crees los... que ya está convencido y que ya tiene favorita? Sí, claro que la tiene. El
14: problema es si la puede sostener. Uh -huh. O sea, aquí el problema radica en que eh, eh, pues, eh, eh, este tipo digamos de ejercicio es un ejercicio que si no lo hace, la ruptura se le presenta. Uh -huh. o sea, es obvio, ¿por qué lo hace? Si podría destaparlo el estilo prisa anterior y en septiembre decir, es Claudia, se acabó. Pero bueno, pues el problema radica fundamentalmente primero en que Marcelo Edrar y alguno de los otros diría, pues busco otra alternativa. Para hacer eso para evitar más bien que eso suceda, lo que plantearon es un modelo cerrado de competencia, en donde además ya decidieron quién se lleva la medalla de plata y la ¿Y de... qué les van a dar? En ese sentido, es algo así como decía yo en otro lado que, que era una pelea no sé, de box, nada más que los eh, boxeadores nos pueden pegar, nos pueden acercar, nada más tienen que estar pintando durante todo el tiempo. El único problema aquí es que por lo menos... Para una figura como Ebrard, esa no es la jugada. Para Ebrard, la apuesta es matar o morir. Aquí no hay de otra. O consigue fundamentalmente establecer lo que podríamos llamar una estrategia de knockout, en términos eh, pues para la propia Claudia, es decir, hacerle ver al presidente que no va a funcionar, que ésta no puede ganar la elección y obligarlo a cambiar de opinión. Que se ve difícil, se ve difícil. ¿Que esto garantiza que no vaya a existir una ruptura? No lo sé, no estoy tan seguro, porque la verdad es que se han empezado a dar con todo el enojo de Claudia Saboso que ha salido en redes, eh, la figura de un Marcelo Obrar que va pues, y presiona. Aquí hay que ver finalmente si el presidente sostiene su planteamiento o si simple y sencillamente está en condiciones de decir pues así como se han dado, o así como Claudia no ha podido defender el espacio, pues tendré que optar por otro. Yo no dudo, como tú también, pero bueno, pues esa es la jugada que está haciendo Burega. El presidente quiere que se vayan a plasear para hacer propaganda para... Uh -huh. Claro. Pero ellos, claro, pero ellos están en otra dimensión, sin duda alguna en otra dimensión. Ellos, o por lo menos Marcelo sabe muy bien que si no gana esta, ya no tiene futuro. Y que difícilmente... Podría convertirse incluso en un coordinador parlamentario para servir al gobierno de Claudia Selva. Pero bueno, ya ves que los políticos, palabra no tienen, ni la posibilidad real de finalmente seguir en el poder los hace que pues doblen principios, doblen pues eh, ambiciones, y finalmente, como decían, no hay, en inglés se dice el, 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 el dicho: que dice, There are no retired politicians, there are only tired politicians. No hay políticos retirados, hay políticos cansados y parece que ya algunos de ellos han empezado a mostrar este tipo de cansancio, Pamela.
1: Así es, oye y lo de la, la alzada de mano de Jade Cole, a deshoras, ¿qué, qué, qué, qué te lo entender? No
14: sé, hijo, ahora no tengo ni la más mínima <risa> idea. De, iba a decir una grosería, pero no, no tengo la más mínima idea de qué demonios hace Jade Cole en todo este asunto. <risa> y, ella había estado apoyando a Marcelo había hablado de que Marcelo era una buena opción etcétera, y de repente aparece allí tratando de decir oigan acuérdense de mí, nada más porque pues yo fui presidenta del partido ya no tengo nada y me van a dejar fuera, no lo sé honestamente se estaría inventando así que no tengo idea de qué hizo pero me parece poco trascendente para este juego es simplemente una anécdota más de lo que se trata aquí fundamentalmente es de dos colosos Claudia y Marcelo arriba del ring en donde no creo que ninguno de ellos vaya a bajar la guardia y vaya a dedicarse nada más a dar caricias. Esto es matar o morir, knockout, ya sea por decisión o pues ahora sí que knockout técnico, que lo tumbe uno al otro. En eso se están jugando, Pamela.
1: Muy bien, pues Ezra, como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, 5.38. Pamela NMDS tiene para ti... Tres pases dobles para la única internacional sonora y los panchos para que celebres a papá este 16 de junio en el Salón La Maraca. Tres pases dobles para Men in Tutus, directo desde Nueva York, el ballet de comedia con hombres bailando de manera profesional en puntas y tutus, para el 18 de junio en el Teatro de Ciudad Esperanza-Iribe y dos pases dobles para el espectáculo musical Miraculous Ladybug. La cita es en el Teatro del Parque Interlomas este 25 de junio. Para participar por alguno de estos pases, llama al 555166125 y dinos cuál es tu sección favorita de este
3: espacio.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 5 de la tarde con 42 minutos bueno, ¿qué hacemos con este calor y las mascotas? le agradezco mucho a Osorio Ken el experto en perros encargado de un hotel canino que nos acompaña en la línea ¿cómo estás Osorio?
5: Hola Pamela, buenas tardes, ¿Cómo? Pues con mucho gusto por la invitación y sobre todo por este tema de gran importancia en este momento y que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros perros.
1: Claro, ¿cómo los cuidamos?
5: Bueno, para prevenir, primero lo más importante es eh, la gente que sale con sus perros, no dejarlos en el auto, esta es la forma más rápida en la que pueden tener un golpe de calor. Okay. Y bueno, ya en casa tener siempre sombra disponible tener siempre agua fresca incluso en los lugares donde hay mucho calor pueden congelar botellas de plástico y meterlas dentro de su recipiente de agua para que el agua esté un poco más fresca también otra recomendación importante es evitar los paseos entre 11 12 y 6 de la tarde dependiendo del estado pues los horarios pueden cambiar un poco pero casi en toda la república estamos viendo temperaturas muy altas y este horario pues puede ser muy perjudicial, y obviamente eh, puede ayudar mucho también darles un baño, evitar mm. raparlos, mucha gente piensa en estas épocas que lo mejor es rapar al perro, su pelaje tiene un, una función de protectora, eh, y no hay que raparlos, pero sí, algunos perros, algunas razas puede rebajarse el largo del pelo para evitar que tengan tanto calor.
1: Claro, ahora, ¿cómo sabemos que, que necesitan una asistencia extra? O sea, si están a punto de tener un golpe de calor o por deshidratarse.
5: Sí, claro. Mira, lo, lo recomendable es que tengamos en casa básico un termómetro eh, que sea digital. Entonces, podemos checar la, la temperatura de nuestro perro. La temperatura normal es de 37 grados y medio a 39. Si sube de esto, ya es peligroso. Ahora, no todo el mundo tiene un termómetro, aunque deberían pero bueno, podemos también ver la respiración, el jadeo es un jadeo diferente a cuando simplemente están un poco acalorados, es un jadeo más ronco, hay mm. que tener cuidado con este tipo de jadeo, y también la salivación, muy importante, si vemos una saliva excesiva y también densa, son signos de peligro, también hay que checar si nuestro perro está buscando excesivamente la sombra, si está escarbando para hacer hoyos, agujeros, eh, quiere decir que, que está buscando el fresco y también es muy marcado cuando estamos ya en un golpe de calor una debilidad marcada al caminar los perros se, se tropiezan y tienen debilidad para levantarse y ya en etapas un poco más avanzadas podemos ver desde vómitos, diarrea y convulsiones
1: eh, ¿Les podemos dar algún tipo de suero de los que tomamos las personas o lo recomendable es llevarlos al veterinario?
5: Bueno, sí, sí se puede dar el suero, pero lo más importante, eh, si podemos llevarlo directamente con el veterinario, los minutos son okay, eh, minutos. la diferencia, uh -huh. ¿sí? Entonces, en casa si tenemos dificultad para llevarlo inmediatamente al veterinario, por cualquier razón, primero, llevarlo a un lugar fresco, con ventilación suficiente, si tenemos clima, no demasiado frío, pero sí podemos ponerlo, también eh, aplicar agua fresca podemos utilizar toallas y ponerle esas esas compresas en la cabeza en el pecho tenemos que acordarnos que nuestros perros sueltan el calor o pierden calor a través del jadeo y de sus almohadillas ellos no tienen la misma capacidad de nosotros entonces de esta manera les ayudamos no hay que dejarles las toallas encima uh -huh. entonces llevarlo directamente a la sombra agua fresca para para que para que puedan ponérsele en el pecho, en la cabeza, darle de beber también agua, pero poco a poco, okay. que no tome demasiado rápido, y si ya no tiene capacidad de tomar, pues podemos ir humedeciendo la boca. Y como dije al principio, ir al veterinario inmediatamente.
1: Pues ahí están los datos. Te agradezco muchísimo todos estos consejos a seguirlos al pie de la letra, cuidar a nuestros mascotas, que además, pues finalmente son los más vulnerables ante, ante esto, esta temperatura altísima que estamos viviendo. Muchas gracias.
5: Con gusto, Pamela. Buenas tardes. Hasta
1: luego. Osorio Ken, el experto en perros, se ha creado de un hotel canino. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ella sonando con Audrey Funk.
1: Desde Alemania, Otri Funk, buenas tardes, noches para ti.
3: Hola Pame, ¿cómo estás? Aquí reportándote desde Alemania, eh, dándote el tema del día de hoy porque siento que es bueno recordarles la música de mujeres. Así que, oigan, eh, hoy las traigo a Sara eve con Acap. Y la verdad es que estoy muy contenta porque ayer justo le abrí su concierto aquí en Berlín y nos fue muy chido. Es una chica que a mí, yo la escucho hace mucho tiempo, pero es la primera vez que tengo chance de verla en vivo y la verdad que es show más potente. Qué show lleno de, de, de todo, ¿no? De, de una chica de Argentina con demasiado talento, con buenas letras, con buena energía, eh, con mucha energía, eh, tiene músicos increíbles y nada. Escuchen esta rola acá, pero escuchen. Todo lo nuevo que tiene Sara Eve acaba justo de sacar un álbum con la Finesse. Así que oigan, escuchen esta rolita, Sara Eve, y nos escuchamos la próxima semana con la música hecha por mujeres. Muchas gracias, Pome, y que esté bien todo el auditorio. Um, recuerden seguirse en. Eh, mis redes sociales estoy como Audrey Funk a u d r y -G -A f u n k y nos escuchamos por ahí, paz gracias a Audrey Funk siempre por
1: estas propuestas tan interesantes bueno pues antes de irnos las tres, pues a ver yo creo que el tema, uno de los temas importantes es, y lo escuchamos a lo largo de todo este espacio, el tema de el precio del maíz y del trigo, este, este conflicto, estas demandas por parte de los agricultores. El otro gran tema, pues es y seguirá siendo el asunto de Morena y su designación de su candidato o candidata a la presidencia, que no se llama así, porque no pueden hablar de precandidaturas, entonces le pusieron este nombre rebuscado, y si se fija, en todo el lenguaje, pues eso es lo que buscarán, ¿no? Cuidar, cuidarlo para no... Eh, meterse en problemas con el Instituto Nacional Electoral, que va, esos problemas finalmente solamente terminan siendo multas, y esas multas, pues las pagan gustosos, porque la lana tampoco viene de su bolsa, viene de la bolsa a la que apoquinamos sin querer, sin que nos pregunten todos los ciudadanos para los partidos políticos, y bueno, pues ya, ya nos, ahora sí que ya nos las sabemos cómo, cómo se las gastan. Hoy finalmente. Eh, está Marcelo Brad con sus su propuestas para que puedan ser fiscalizados estos gastos que hacen a lo largo de esta campaña no campaña este acto público de hoy de Claudia Sheinbaum en el Monumento de la Revolución, su último acto público como jefa de gobierno eh, el, el, el metro que parece que de toda la semana ha estado pegando de, de gritos con todos sus pendientes y, y bueno pues la carrera de los que sí, de los que no, de los que levantan la mano, de los que no les dejan levantar levantarla mano, prácticamente, y la otra, pues las tres del día, la otra la vivimos y la sudamos en carne propia, que tiene que ver con las altas temperaturas en todo el país, y que van a continuar. ¡Ay, el precio de AirTag! A ver, yo aquí platicándoles de otras cosas, y resulta que Apple, les dije, se iba a acabar el programa y no se los iba a decir, no, no me voy sin decírselos, eh, el, el precio de Apple no revela información sobre sus ventas. Son muy celosos y muy cuidadosos. Entonces, pues me fui a los retailers a ver quiénes me podían dar información sobre las ventas. Eh, Mercado Libre me compartió datos muy interesantes. Tampoco hay información sobre cifras y números que no me pueden dar. Pero sí me pudieron compartir cuántas búsquedas y cuánto se habían incrementado las ventas. Es uno, Mercado Libre, pero pues es uno de los grandotes. Ahí les va. Tomando como referencia el 6 de junio, que fue el día que salió esta nota. Ojo, el 6 de junio fue el último día de su campaña de hot sale. O sea, ya venían con ventas arriba, supongo. Eh, el 7 de junio, las búsquedas de AirTag en Mercado Libre aumentaron 155%. Y las ventas aumentaron 135%. El 7 de junio, o sea, el día siguiente de que salió. Y para el 8 de junio, las búsquedas aumentaron 328% y las ventas al segundo día, 182%. ¿Qué datos? Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Ana Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Mañana en Punto de las 4. Y además, ¿saben qué? Mañana. ¡Es viernes! Buenas tardes.